0: Voraussetzung jeder Komödie ist ein Mann in Schwierigkeiten. Mit diesem Satz der Komikerlegende Jerry Lewis begrüße ich Sie recht herzlich zur Episode 17 von Die Schaulustigen. Sie können es vielleicht ahnen, wir haben es aber auch angekündigt. Heute ist ein Comedy-Spezial von den Schaulustigen und die sind meine wunderbare Partnerin Sophie Passmann, die mir gegenüber sitzt, Zeitmagazin-Kolumnistin, Autorin, Komikerin, Mikrofoneinstellerin. Hallo Sophie. Hallo Matthias
1: Kalle. Matthias Kalle, äh, stellvertretender Chefredakteur des Zeitmagazins, Fernsehkritiker, Lebemann, auch das sage ich immer wieder. Und ich bin die Frau, die dein Eingangszitat ergänzt mit, mittlerweile 2019 dürfen auch Frauen in Schwierigkeiten stecken. Und das kann dann auch witzig sein.
0: Ich wollte korrekt zitieren, er, der Mann hat das halt so gesagt. Ich kann ja nichts für. Ich habe es mir nicht ausgesucht. Doch, ist ich habe es mir ausgesucht, aber. Völlig
1: in Ordnung so. Ich wollte es nur quasi ergänzen.
0: Zitiert. Weißt du, was mir in der Vorbereitung aufgefallen ist auf diesem Podcast?
1: Dass ich sehr aufgeregt bin und dich pausendos mit lustigen YouTube-Videos bombardiert habe.
0: Ja, das habe ich gemerkt. Aber aufgefallen in der Vorbereitung ist mir, dass es eigentlich auch ein USA-Spezial ist.
1: Das stimmt. Es ist eigentlich missverständlich, es ist kein Comedy-Spezial, es ist eigentlich nur ein American, US-American Comedy-Spezial.
0: Wobei, es wäre ja nicht so, dass wir nicht über Humor, guten Humor sprechen aus Deutschland sprechen würden, wenn es ihnen denn gäbe. Das Problem ist nur, wir haben nichts gefunden.
1: Genau, es, also wenn man mal wirklich zu den ganz großartigen Late-Night-Shows, Sketch-Shows, Comedy-Shows geht, dann muss man lange, lange suchen, um was in Deutschland zu finden, was auch nur ansatzweise da mithalten kann. Und außerdem, und da werde ich dich, glaube ich, auch nachher ein bisschen überraschen mit, am Ende ist diese Folge eine große Verschwörungstheorie. Am Ende hey. habe ich nämlich festgestellt, alles hängt mit allen zusammen und alle haben miteinander irgendwo mal gearbeitet und deswegen ist es nur konsequent, das auf die Vereinigten Staaten äh, zu
0: beziehen. Du weißt, ich bin sehr anfällig für Verschwörungstheorien, ähm, freue mich sehr darauf, dass Nachher von dir zu hören. Ich habe natürlich geguckt, können wir noch irgendwelche deutschen Sachen einbauen? In den letzten Tagen ist mir jemand über den Weg gelaufen, der nennt sich Dieter Nur, fand ich dann aber, hatte mit Humor nichts zu tun. Ist er nicht und,
1: Kolumnist bei der Emma?
0: Ja, ich glaube, der hat so eine Emma-Kolumne jetzt. Ne? Ja. Wie, da da geht es irgendwie um Political Correctness. Ich habe es nicht, nicht ganz.
1: Genau, und wenn man über Political gelesen. Correctness mal wirklich äh, was wissen möchte, dann sollte man auf jeden Fall Dieter Nur in der Emma lesen. Das ja. ist mit Sicherheit sehr ja. erquicklich.
0: Ja. Und wir beide sind auch leider noch nicht dazu gekommen, uns die One-Man-Show von Harald Schmidt in Stuttgart anzuschauen, die, glaube ich, vor kurzem Premiere hatte.
1: Habe ich auch noch aus emotionalen Gründen nicht geschafft hinzugehen.
0: Sie heißt echt, Schmidt, die Show der ehrlichen Worte. Und wenn man ehrliche Worte, das ist so ähnlich wie Klartext, da weiß man schon, hat man schon mal schlechter vor 30 Jahren gehört.
1: Hier sagt jemand die genau die gleichen Sachen, die er immer schon sagt, nur ein bisschen lauter und schlecht gelaunter. Wir reden heute, um mal ganz kurz einen Fahrplan zu geben, über natürlich die fünfte Staffel Brooklyn Nine-Nine, die seit Ende September bei Netflix läuft. Wir sprechen über mein großes Vorbild Conan O'Brien. Ich werde versuchen, ein Referat darüber zu halten, warum ich seine Art von Humor für die einzig zeitgemäße halte. Wir sprechen über den Film... Entschuldigung? Wie nochmal? Was? Between über Two Ferns. Thank you. Wir reden über Jim Carrey, Andy Kaufman und äh, über
0: verschiedene Verschwörungstheorien. Ja. Und über Saturday Night Live.
1: Genau. Und was wir auf jeden Fall auch heute sehr haben, eine deutliche Aussprache. Nur, dass Sie Bescheid wissen, wir sind auch ein Logopädie-Podcast. Ja.
0: Ich habe noch einen halben Kinderregel im Mund. Vielleicht liegt es <lacht> daran. <lacht> und ich muss gleich runter. Ich
1: musste heute Mittag aus beruflichen Gründen schon eine halbe Flasche Wein trinken. Ja. Deswegen bin ich vielleicht auch ein bisschen langsamer im Kopf als sonst.
0: Wenn Sie Sophie Passmann bei Instagram folgen, haben Sie vielleicht das Desaster gesehen. Ich habe mir auf dem Weg ins Nico-Hoffmann-Studio in Berlin-Babelsberg wirklich Sorgen gemacht, dass dieser Podcast heute aufgezeichnet werden kann. Aber eine vollkommen nüchterne Sophie Passmann sitzt mir gegenüber.
1: Profi, Profi, Profi. So ist das. Lass uns doch anfangen. Oder gibt es, gibt es neben Harald Schmidt noch irgendwelche wichtigen deutschen Comedians, die wir einflechten sollten, Nein. einfach um ihren Namen gesagt Nein. zu haben? Stark. <lacht> das können wir auch, wenn wir, mal, wenn wir mal eine Woche frei machen wollen, können wir einfach eine Special-Folge über deutsche Comedy machen. Ja. Fertig. Tschüss. <lacht> Lass uns anfangen mit Brooklyn Nine-Nine, ja, bitte.
0: Unbedingt.
1: Möchtest du, also ich glaube, ich kenne keinen größeren Brooklyn nine, -Nine fan als dich. Ah. Und vor allem kennst du diese Serie genauso kurz wie ich erst. Also ich ja. glaube, ich habe mal vor Jahren reingeschaut mhm. und war aber nicht im Mindset dafür. Und wir haben beide parallel vor ein paar Monaten erst angefangen und waren auf einmal völlig weggeblasen und haben auch alles auf einmal geschaut davon. Ja.
0: Um die Großartigkeit dieser Serie zu erklären und muss man Sachen sagen, die man, die sie vielleicht noch nicht gesehen haben, wenn sie noch nicht die fünfte Staffel oder auch die erste oder die zweite, die dritte die vierte gesehen haben. Nur ist das Ding halt bei Comedy-Serien-Spoilern ist irgendwie nicht möglich. Deshalb können wir einfach Sachen sagen, die in Brooklyn Nein, nein, in der fünften Staffel passieren und die, glaube ich, für mich diese Großartigkeit der Serie ausmacht. Außerdem hast du auch den einen oder anderen Hinweis schon bei Twitter gegeben, was dein gutes Recht ist. Also...
1: Ich habe Hinweise bei Twitter gegeben. Ja, Wann?
0: Du hast wirklich? bei Twitter, du hast bei Twitter geschrieben, du hast die offene Frage gestellt bei Twitter, warum man bei jeder sechsten Folge Brooklyn 99 weinen muss.
1: Ja, und das so. ist äh, wirklich so.
0: Genau, und ich würde sogar erhöhen und ich würde sagen, ich weine mittlerweile bei jeder zweiten Folge. Und ich finde es eine Riesenfrechheit, dass der White Room von Brooklyn 99, über den du leicht, glaube ich, noch referieren kannst, dass die nicht nur die besten Gags der letzten vier Jahre schreiben, sondern auch. Und wie gesagt, das ist jetzt kein Spoiler, weil so, ich es jetzt trotzdem, es gibt einen Heiratsantrag in der fünften Staffel. Jack Peralta fragt Amy Santiago, ob sie ihn heiraten will. Und davor ist ein gag -Feuerwerk. dann macht er diesen Heiratsantrag, den ich so noch nie besser im Fernsehen oder in einem Film gesehen habe, der mich komplett gepackt hat und danach machen sie wieder ein gag -Feuerwerk. Und wie sie diesen, ich sage es auch, wenn es manche unserer Hörerinnen und Hörer nicht gern hören, dieser Temperaturwechsel, der in Sekunden stattfindet. Und der nicht nur so gut geschrieben ist, sondern auch so gut gespielt mit einem Timing, wie ich es das letzte Mal bei Buster Keaton gesehen habe. Das ist schon der absolute Wahnsinn, was diese Serie ausmacht.
1: Ich glaube, das ist auch die Besonderheit an wirklich dieser Serie. Es ist ja eine ehemals Serie für Kevin. Wir haben sie ja eigentlich geschaut als Serie für Kevin, deswegen 20 Minuten. Eigentlich klassisches Sitcom-Setup, weil man kann jede Folge auch gucken, ohne die anderen Folgen gesehen zu haben. Es ist nur so, dass es eine der wenigen Comedy-Serien ist, die man wirklich von vorne bis hinten gucken möchte, weil man, das ist die große Seltenheit, ganz schnell an jeder Figur hängt. Ja. Weil, obwohl jede Figur witzig ist, ist keine einzige Figur eine Witzfigur. Und das ist eine unglaubliche Seltenheit und ein unglaublich großes Glück, und was ich auch eine Frechheit finde an Brooklyn 99, ist, dass die Serie immer besser wird.
0: Ja, das ist Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn, wie sie das schaffen. Aber möglicherweise, weil sie auch den einzelnen Charakteren, die richtigerweise keine Witzfiguren sind, mit einer Backstory versehen haben, dass die sich entwickeln, dass die miteinander interagieren und dass die auch alle alle wachsen. Also für alle Leute, die jetzt sagen, Brooklyn Nine-Nine. Brooklyn Nine-Nine ist ähm, eine Sitcom, die in einem fiktiven Brooklyner Polizeirevier spielt. Die ähm, sechs Hauptfiguren bilden das Ensemble. Die sind so divers besetzt, wie man sich es nur wünschen kann. Es gibt äh, einen homosexuellen, schwarzen äh, Chef. Äh, es gibt zwei Latinas, die da arbeiten. Jack Peralta ist Jude. Es ist äh, äh, ein... ein es ist so eine, eine Großartigkeit, diese Leute interagieren zu sehen. Und was, was uns beiden auch aufgefallen ist, dass die ähm, Homosexualität von Captain Holt immer mehr Raum einnimmt und dass er immer souveräner diese Karte auch spielt. Das sagen sie zum Beispiel in, der, in einer der Folgen am Anfang der, der, der fünften Staffel. Da streitet er sich mit Terry, mit dem Lieutenant. Ähm, darüber, wer das äh, Motorrad von ähm, Rosa Diaz mal fahren soll, weil Rosa Diaz im Knast sitzt und das Motorrad muss aufgefahren, äh, ausgefahren werden. Das
1: war jetzt tatsächlich sehr und viel Spoiler in einem Satz.
0: Ja, mein <lacht> Gott, es ist eine Comedy-Serie. Und äh, sie streiten sich darum, wer das, keiner von ihnen will so wirklich das Motorrad fahren. Und dann äh, sagt irgendwann Terry zu zu Captain Holt, und jetzt spielen sie wirklich die Homokarte. Und was sagt er? Yasqueen. Queen. Und das ist so eine Riesenszene, weil äh, Captain Holt eigentlich einen sehr eine sehr zurückgenommene Figur ist, der eigentlich, für den hört äh, Musik nach Maler, gibt es keine Musik mehr, sagt er zum Beispiel. Also es ist ein sehr strenger, zurückgenommener Mann. Aber wie er, ähm, wie der Schauspieler diese Figur weiterentwickelt hat, das ist schon ganz, ganz toll.
1: Es ist, was ich auch äh, zum Beispiel an ihm und seinem sporadisch auftretenden Ehemann Kevin sehr mag. Kevin ist äh, Journalist beim New Yorker. Dass die... In beide Richtungen, also ich sage jetzt mal ganz banal, nach links und nach rechts Witze machen, weil Kevin und Holt, dieses schwule Ehepaar, sind am Ende eine Persiflage auf dieses linksliberale Upper East Side Power Couple. Ja. So, er, ja. die, ab, am Wochenende haben die irgendwie schlecht gelaunte Brunches mit ganz vielen wahnsinnig diversen spannenden Journalisten und reden eben über Longreads im New Yorker, darüber machen sie genauso Witze, wie sie dann eben auch aus der eigenen linksliberalen Autorenschaft Witze machen nach rechts und ja, über vermeintlich ja. konservative Positionen. Und was für mich an der fünften Staffel so extrem stark ist, ist, dass der Humor immer wacher und immer zeitgemäßer wird. Ja. Also ich halte habe das Gefühl, die fünfte Staffel ist eigentlich ein einziger großer Appell an... Man darf immer noch alles sagen, und wenn der Witz gut genug ist, dann kann man das auch sagen. Und sie kehren das im Prinzip um. Also, so wie in vielleicht in alten Sitcoms in den 90ern, auch Nullerjahren, der Witz ganz auf die Minderheit war, ist in dem Fall benutzt die Minderheit, die da sprechen kann, Humor für genau das, was, wofür er da ist, nämlich um sich zu ermächtigen. Genau. Und genau. es gibt am Anfang, Jake und Rosa sind in Knast, im Knast, aber in unterschiedlichen. Und Jake Peralta hat dann irgendwann zum Beispiel so eine Szene, wo er sagt, wer ist denn noch unbeliebter im Knast als ein, als ein Cop oder ein Spitzel? Und dann sagen sie im Dialog naja, trans, Transsexuelle. Ja, ja, ja. Und und dann sagt Jack, ah ja, ja verdammt, ja, ja. Transsexuelle haben echt eine ja. furchtbare Zeit im Knast. Ja. Und das ist kein keine Pointe, das ist einfach nur in dieses Gag-Feuerwerk eingeflochten, so ein wahnsinnig wacher Blick auf die Welt, den ich zwischendurch äh, so ganz selten in
0: Comedy-Shows sehe. Humor bedeutet nämlich am Ende auch Solidarität und das wird in dieser Folge, in dieser, in dieser Serie sehr, sehr gut transportiert. Man muss auch sagen, sie haben noch etwas eingebaut in der in der fünften Staffel, nämlich ähm, eine Figur outet sich als bisexuell, nämlich Rosa Diaz und das haben sie auch deshalb eingebaut, weil die Schauspielerin äh, Stephanie Beatrice selber bisexuell ist. Es und auch das wird sehr, sehr toll anmoderiert, weil sie muss es ihren Eltern irgendwie erzählen, nimmt Jake dabei mit, dann traut sie sich nicht und sagt, Jake und sie würden heiraten. Und natürlich haben die Eltern ganz große Probleme damit, als sie sich dann doch outet, dann wird es aufgelöst und, und das ist aber alles nie in einem sozialkritischen Wahnsinnskitsch, sondern es ist, die Gag-Ebene wird immer behalten und die wird nie verlassen und das ist das Tolle.
1: Bevor ich jetzt hier noch gleich in die Autorenschaft, in, in die Autorentiefe einsteige ein bisschen, einen großartigen Dialog ganz kurzen, der für mich so stellvertretend für das Tolle an der fünften Staffel ist. Jake fragt im Knast einen seiner Zellenkollegen, wie antisemitisch ist er? Und dann sagt der andere, naja, Durchschnitt. Woraufhin Jake Peralta so meint, ja, okay, damit kann ich arbeiten. Ja. Und das ist so dieser, dieser leichte, linke, wache, minderheitsermächtigende Humor. Wir werden nachher auch noch ganz viel über mein, wie schon angekündigt, mein mein großes Vorbild Con O'Brien sprechen. Es gibt äh, von Con O'Brien, dem Late-Night-Host, einen Podcast, der heißt Inside Conan, wo zwei Autoren, eine Autorin, ein Autor aus dem Autorenraum, äh, jede Woche einfach über so das, was hinter den Kulissen bei einer Late-Night-Show passiert, sprechen. Und die hatten den Chefautor von Brooklyn dann einen zu Gast, einmal, Dan Gore. Mhm. Denn Dan Gore war auch mal Not bei a Conan. Gnade Doktor. Und er hat die großartige Sache erzählt, dass er eigentlich mit Comedy so ein bisschen gebrochen hat und bevor diese Show kam und dachte so, ah, ich weiß auch nicht, vielleicht gehe ich doch zur Law School und hatte sich für diesen Aufnahmetest bei, bei der Juristenausbildung angemeldet und ist dann nochmal im Autorenraum zum Chefautor von Conan gegangen, nämlich Mike Sweeney, der diesen Podcast auch moderiert und die beiden treffen danach das allererste Mal wieder aufeinander. Und Dan Gore, der Chefautor von Brooklyn Nine, erzählt, Na, ich habe dich ja gefragt, ob ich zur Law School gehen soll und du hast gesagt, oh ja, definitiv, das mhm. solltest du machen, woraufhin so sieben Sekunden schmerzhafte Stille ist und Mike Sweeney zu ihm sagt, es tut mir wahnsinnig leid, aber das war ein Witz. Ich sage zu jedem, der mich so einen Scheiß fragt, immer, dass er zur Law School gehen sollte. Ich habe das auf keinen Fall so gemeint. Ja. Und dann blättern sie auf einmal so auf, wie Dan Gore fast aus Versehen zur Law School gegangen wäre, wegen eines blöden Witzes von einem Kollegen. Dieser Podcast, muss man sagen, ist sehr nerdig. Also selbst ich denke zwischendurch, interessiert es mich jetzt wirklich, wer, mhm. der, wer der dritte Backup-Autor war bei einer Late-Night-Show, die es ein halbes Jahr gab in den Staaten. Aber diese Anekdote fand ich sehr, sehr reizend.
0: Das Tolle ist, dass Dan Gore auch für eine Sache verantwortlich ist, die mir aufgefallen ist, weil ich ja drei Jahre älter bin als du. Es gibt eine großartige äh, Folge in der fünften Staffel, wo die Kernbesetzung von Brooklyn 99 also von dem Revier in Los Angeles ist. Und die müssen, weil da die müssen, mussten zu einer Beerdigung. Und da müssen sie von Los Angeles zurück nach New York. Und da, da haben sie wahnsinnige Schwierigkeiten. Ich spoiler jetzt nicht, warum es diese Schwierigkeiten gibt, aber sie müssen mit verschiedenen Verkehrsmitteln versuchen, von Los Angeles nach äh, New York zu kommen. Und das ist eine Hommage an den großartigen Film Ein Ticket für Zwei äh, aus dem Jahr 1987. Regie führte John Hughes, den wir kennen aus Breakfast Club. Die Hauptrollen haben gespielt Steve Martin und John Candy. Und es geht darum, dass äh, Steve Martin ist ein erfolgreicher Werbefachmann in New York und will zu Thanksgiving nach Hause und ähm, nach Chicago. Äh, es gibt eine große Schneeverwehung und die äh, alle Flügel sind gestrichen. Und dann lernt er bei der Autovermietung, lernt er Del Griffiths kennen, gespielt von John Candy, ein Duschvorhangring-Vertreter. Und ähm, sie beschließen, weil es nur noch, glaube ich, einen Mietwagen gibt, den zusammenzunehmen, um nach Chicago zu fahren. Und diese beiden, Steve Martin und John Candy, brennen während dieser wahnsinnig verrückten Reise ein Feuerwerk von Gags ab. Am Ende heult man auch bei diesem Film und äh, das hat mich sehr, diese, diese Folge Brooklyn 99 wie sie versuchen von Los Angeles nach New York zu kommen, hat mich sehr an diesen unfassbaren Film Ein Ticket für Zwei erinnert. Wenn sie die Möglichkeit haben, sich den mal anzuschauen und noch nicht kennen, machen sie das unbedingt.
1: Bevor wir zum nächsten Thema kommen, ich werde jetzt, wir haben in der letzten Folge sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Ich werde mir noch ein bisschen Kaffee einschütten. Ja. Ich versuche einfach mal, das gesamte Studio von Nico Hoffmann nicht unter Wasser zu setzen, weil er braucht das ja für die Kaffee mehr drin. Oh, ich bin stinksauer. Ah, doch, ein bisschen noch. Brauchst ja. du noch Kaffee? Nein, ich... Pff, okay. Obwohl.
0: Nee, trink du den Kaffee mal aus. Ich nehme noch einen Kinderriegel.
1: Während des Gesprächs, bitte. Hm. Wir haben, was Sie ja nicht wissen, hm. aber wir bereiten diesen Podcast eigentlich mit mehrmals täglich langen Telefonkonferenzen vor. Morgens und abends. Ja. Zwei bis drei Stunden. Ja. Und gestern hast du angedeutet, dass der Mann, der humoristisch so viel Platz in meinem Herzen einnimmt wie kaum ein anderer, dich nicht vom Hocker reißt. Nein. Nämlich Conan O'Brien. Das ist richtig. Ich möchte, bevor bevor du ähm, unsere Freundschaft beendest, möchte ich einmal kurz erklären: Conan O'Brien ist seit Anfang der 90er, also glaube ich seit 93, Late-Night-Host. Erst war er bei CBS oder NBC. Mittlerweile ist er beim Privatspartensender TBS und hat eine miserabel egale Quote, ich glaube 300.000, weil niemand TBS hat. Und ist aber wahnsinnig bekannt und erfolgreich, vor allem noch wegen seiner Vergangenheit bei anderen großen Sendern, aber auch, weil seine, seine YouTube-Clips die lustigsten und erfolgreichsten sind, die so bei Late-Night-Shows ins Internet geballert werden. Und ich finde diesen Mann ganz, ganz, ganz toll. Und bevor ich weiterrede, möchte ich wissen, warum du nicht?
0: Aus den gleichen Gründen, warum ich ähm, Brooklyn nine, nine und andere Koryphäen der Komik, zu denen wir nachher noch kommen, großartig finde. Weil ich die Arbeit, die ich von Conan O'Brien gesehen habe und nicht die... Von ihm als Autor, weil ich weiß, dass er in den 80er Jahren sehr viel geschrieben hat, sehr viel äh, tolle Sketche geschrieben hat, aber er als Person ist für mich, wir hatten eben darüber gesprochen, Brooklyn 99 ist deshalb so toll, weil es beweist, dass Humor Solidarität ist und dass, dass es Humor von unten nach oben ist. Die Sachen, die ich mir angeschaut habe von Conan O'Brien, waren Humor von oben nach unten. Ich mochte das nicht. Ich habe mir Conan Without Borders angeschaut. Und ähm, da bin ich immer peinlich äh, erinnert an, ähm, wenn, wenn, wenn Stefan Raab mit seiner Ukulele in der Kölner Innenstadt Leute verarscht. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich finde, die arrogante Art von Conan O'Brien hat mich komplett rausgehauen. Da kann er noch so witzig sein. Das ist etwas, was mich nicht berührt. Also er... er um es mal richtig blöd zu sagen er holt mich nicht ab weil ich weil ich im Prinzip ähm, mich ich verstehe nicht wie man von oben herab Menschen veräppeln kann und die 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 definitiv unter einem stehen und dann und das und und, und und da ist es dann bei mir da mache ich dann zu das habe ich gemerkt als ich mir die Sachen angeguckt habe mit mit, mit offenem Herzen wollte ich es mir anschauen weil wegen dir und dann habe ich aber festgestellt, dass ich in der Sekunde, wo es losging, sagte nee.
1: Ja, ich also Conan Without Borders ist eine Netflix Special Serie. Das, das einzige von Conan O'Brien, was man sich wirklich am Stück in Deutschland kostenfrei anschauen kann und und legal vor allem neben den YouTube Clips. Conan Without Borders ist eine sechsteilige Miniserie, wo er einfach in verschiedene Länder reist und verschiedene Städte und so außenreportagemäßigen Kram macht. Ich widerspreche dir selten, vor allem vehement. In dem Moment muss ich dir leider vehement widersprechen, weil ähm, das Großartige an Conan O'Brien ist, dass er ja den von oben herab, von oben nach unten Humor mimt und am Ende er die Witzfigur ist. Schönes Beispiel, wir haben vor ein paar Folgen mal einen kurzen Ausschnitt gezeigt, wo Conan O'Brien keinen Gast hatte und seine Assistentin ähm, kam in die Show. Und es ist natürlich völlig klar, es ist die Assistentin von Conan. Das heißt, er steht über ihr. Und die Witze, die er macht, die sind so doll drüber, eine Persiflage von ich trete quasi vor laufender Kamera, vor Publikum meine Assistentin nach unten, dass er zur Witzfigur wird. Und man merkt auch mit jedem Witz, das Publikum äh, versteht das und, und ist sofort auf der Seite von der Assistentin. Und das, finde ich, zum Beispiel macht er bei Conan Without Borders auch. Er ist immer der völlig idiotische, US-amerikanische Superstar, der da reinkommt und sagt, ich bin übrigens sehr, sehr bekannt. Womit er natürlich sofort die Witzfigur ist. Und weil ich diesen Rabvergleich abschwächen möchte, was er nie tut, ist doofen Leuten quasi die Kamera äh, vors Gesicht zu halten und zu sagen, hier, mach dich mal bitte lustig. Er ist immer der Volldepp am Ende. Und am allerschlimmsten, er ist der Volldepp, der so tut, als wüsste er nicht, dass er der Volldepp ist. Und es gibt zum Beispiel eine Conan Without Borders Folge in Haiti, kurz nachdem ähm, Trump Haiti und die Haitianer als Shithole Country bezeichnet hat. Und Conan ist dahin gereist und ähm, das ist, wenn du dir irgendwann diese Folge nochmal anschauen möchtest oder wenn sie auch jetzt wissen wollen, gibt es da eine Grauzone zwischen Matthias und meiner Meinung, diese Folge ist eine einzige Hommage an, äh, wie kann ich als mächtiger, weißer, reicher, amerikanischer Mann ähm, Leuten Raum geben, um sich zu äußern, weil diese ganze Folge besteht eigentlich daraus, dass er Leute aus Haiti sich äußern lässt und sich immer wieder lustig über sich selber macht, das heißt, den Ratvergleich kann ich nicht stehen lassen, dass du das nicht magst, muss ich akzeptieren. Ja.
0: Es wird unsere Freundschaft nicht im geringsten beeinträchtigen, wie Sie wissen, ja, haben sagst wir... Du jetzt. ja. Das Schöne an diesem Podcast ist, wenn Sie sich erinnern, wir waren auch nicht einer Meinung beim dunklen Kristall, wir waren bei Unbelievable nicht einer Meinung. Ähm,
1: ja, aber und
0: was? sich nicht
1: einer Meinung sein und zu sagen, dass quasi mein großes Comedy-Vorbild eigentlich nur ein Rap-Abklatsch ist. Da gibt es
0: Nuancen. Nein. Ich finde, das ist, nein, das kann ich so. Das, nein. Ich finde, ich finde, dass. Es kann ja nicht jedem alles gefallen. Ich weiß, dass du zumal, als ich mal gesagt habe, dass der größte Superheld der Welt für mich Rocky ist, äh, da bist du ja auch vom Stuhl gefallen. Aber weil er kein ähm, Superheld doch.
1: ist. Okay, lass uns noch kurz bei Conan bleiben, weil ich eine, das hat aber jetzt weniger mit Conan zu tun, als für mich viel eher mit der Großartigkeit der Late-Night-Kultur in den Staaten. Es gibt nämlich eine ganz tolle Anekdote oder eher, es gab so, Ende der Nullerjahre einen ganz tollen coolen Vorfall in der Late-Night-Szene. Conan sollte 2009 die Tonight-Show übernehmen, die zu dem Zeitpunkt nur Jay Leno hatte. Conan wurde 2009 Nachfolger und weil das einfach alles nicht funktioniert hat, die Leute wollten Jay L Leno weiter, Conan hatte einen blöden Sendeplatz, Leno hatte einen blöden Sendeplatz. Hat das Ganze nur ein halbes Jahr gedauert. Conan wurde nach einem halben Jahr von der Tonight, Tonight Show geschasst, ist deswegen erst zu TBS gewechselt. Leno hat tatsächlich seine alte Show wieder übernommen, bis dann, glaube ich, 2014... Jimmy
0: Fallon kam.
1: Jimmy Fallon kam, danke. Und es gibt einen so lustigen... Ausschnitt, wenn Conan als Conan irgendwann bei Letterman zu Gast ist, weil natürlich alle im Raum wissen, Conan hat da einfach gerade den den größten Job seiner Karriere äh, verloren und Letterman hatte diese Tonight Show ja früher mal und sagt dann so ganz generös zu ihm, ich war irgendwie auch ein bisschen zufrieden damit. I was, I was
0: by everything that happened except you losing your job. Ich will dir sagen, und das ist ehrlich, die einzige Konzellation, die ich in diesem Zeitpunkt hatte, war,
1: dass du glücklich warst. Manchmal scheint Dave
0: ein bisschen
1: unglücklich in seinem Leben, und wenn das dir you some measure Freude bringt, dann zu hell mit meiner Karriere. Ich finde es einfach, ich finde das großartig, dass zwei verschiedene Late-Night-Hosts sich gegenseitig in Shows besuchen und über ihre alten Jobs sprechen.
0: Du bist ja mehr im Thema als ich. Ich bin, in, als ich mich auf diese Sendung vorbereitet habe, etwas durcheinander gekommen und habe irgendwann dann verstanden, dass es zwei verschiedene Sendungen gibt, nämlich die Late-Night-Show und die Tonight-Show. Ja. Und ich habe mir jetzt versucht, mal eine Host-Zeitleiste äh, zu basteln, damit ich irgendwie das, das, das auseinander kriege. Also wenn Conan jetzt bei Letterman zu Gast war, dann war Letterman hatte ja von 1982 bis 1993 war er Gastgeber der Late-Night-Show. Ja. Sein Nachfolger war Conan O'Brien. Ja. Und zwar von 1993 bis 2009. Dann wechselte Conan O'Brien als Nachfolger für ein halbes Jahr in die Tonight-Show und löste Jay Leno ab. Das hatten wir gerade schon aufgedröselt. Lustigerweise ist aber Conans Nachfolger bei der Late-Night 2009 bis 2014 Jimmy Fallon gewesen.
1: Nee, nicht direkt. Also Jay Leno
0: So habe ich es hier stehen.
1: Mein, was? bei der Late
0: Night, bei der Late Night, nicht bei der Tonight Show. Ja. Also Late Night habe ich Letterman, O'Brien, Fallon, Seth Meyers. So. Und bei der Tonight Show habe ich Leno, O'Brien, Leno, Jimmy Fallon. Ja. Habe ich das ungefähr so? So ungefähr,
1: ja. Oh. <lacht> Es ist, es, es ist, ist sehr man kriegt Burnout sofort. Ja. Aber ich finde, ich finde diese, also ich meine natürlich, was haben all diese Menschen gemeinsam? Oh, es sind weiße Männer. Natürlich ist das nichts, was einen ähm, ja. äh, zufrieden macht aus Diversitätsgründen, aber die Art und Weise, wie da großartige Moderatoren, nur Moderatoren, nicht Moderatorinnen irgendwie nach oben gebracht werden, das finde ich schon sehr bereichernd für eine Unterhaltungskultur, um ehrlich zu sein.
0: Aber es gäbe doch Frauen, es gäbe doch Frauen, die man da hinsetzen könnte. Sarah Silverman könnte man da hinsetzen, man könnte Amy Schumer da hinsetzen. Ähm, warum wird das nicht getan?
1: Also Amy Schumer wurde gefragt als Nachfolgerin von... Wer, wer war vor Trevor Noah? Äh, äh, John ähm, Stewart. John als Nachfolgerin von John Stewart sollte sie und sie hat Nein gesagt. Ich glaube, dass, also ich denke da auch für den deutschen Markt viel drüber nach. Ich glaube, dass ein Late-Night-Host äh, in den Augen der Leute kein Stand-Up-Comedian ist, sondern ein Public Intellectual, ein Intellektueller, mhm. der am Ende des Tages den, äh, die Welt einordnet. Und das war es in Deutschland ja auch immer. Harald Schmidt war ja auch immer ein Intellektueller, eher als ein Unterhalter. Thomas Koschwitz und äh, ich glaube, dass die Rolle des Intellektuellen, der intellektuellen äh, Frauen erst seit sehr kurzer Zeit steht. Und dass die Allgemein hat die Öffentlichkeit auch noch lange nicht bereit war, um einer Frau abends dabei zuzuschauen, wie sie die Welt erklärt. Also ich erinnere immer wieder gerne an jeder Stelle an die SZ-Rezension von Anke Engelkes Late Night Show, wo der Rezensent fragte, will man denn wirklich einer Frau dabei zuschauen, wie sie abends die Welt erklärt. Und ich glaube, das ist etwas, der Mindset, der ist in den Staaten immer noch genauso doll. Und äh, dann ist natürlich auch eine Frage von, äh, von Kaderschmiederei. Ich meine, das sind alles immer die Besten ihrer Zunft gewesen und Conan O'Brien war Autor bei SNL, Autor bei den Simpsons, bis er Late-Night-Host wurde und äh, ich glaube, da gibt es auch einfach immer noch deutlich, deutlich mehr Männer in Autorenräumen, die gerade dabei sind, sich die Fähigkeit drauf zu schaffen, irgendwann mal erfolgreich eine Late-Night-Show machen zu können.
0: Ich kann nur sagen, ich höre mir alle zwei Wochen sehr, sehr gerne an, wie mir eine Frau das Fernsehen erklärt. Von daher, ich wäre bereit. Ich auch. Gut. Haben wir das auch geklärt? Nico,
1: hast du gehört? Hast du gehört, ne? Okay, ich, Weil, würd, ich weißt du, ja. Hitler Late Night. Ja.
0: Findet er sehr gut.
1: Er zeigt einen Daumen hoch.
0: Ja, 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 ja. Übrigens, Nico, Lars Eidinger für Klaas Relutius. Wie wär's? Gute Idee? Ja? Findet er super. Ah, gut, gut. Ist gut, gebucht. Gut, gut, gut. Willst du noch weiter über Conan schwärmen oder wollen wir zum nächsten äh, Punkt kommen?
1: Ich möchte vielleicht als abschließendes Statement äh, sagen, dass ich möchte, dass Leute sich bei YouTube äh, zumindest ein paar Sachen anschauen und gerne mal an die schautestücken atzeit.de schreiben, was sie von Conan O'Brien halten und vielleicht auch auf Netflix Conan Without Borders, weil ich sehr interessiert daran bin, ob es noch mehr Leute gibt, die das so sehen wie du, weil ich das ja auch durchaus als Bereicherung empfinde, mal Leute, die man handwerklich sehr verehrt, mal durch den Dreck gezogen zu sehen. Und das, genau das hast du getan. <lacht> du hast Gordon <lacht> and Brian oh nein, durch den Dreck gezogen. Aber lass uns doch über etwas sprechen. Was jetzt bin ich mal gespannt. <lacht> was wir jetzt gemeinsam durch den Dreck ziehen können. Ja. Am 20. September, glaube ich oder so, nagel mich nicht fest, ist der Spielfilm von Between Two Ferns rausgekommen. Between Two Ferns ist äh, bisher eine, sehr, 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 sehr erfolgreiche äh, YouTube-Minishow gewesen mit dem Moderator Zach Galifianakis, der immer wieder zwischen zwei fahrenden Interviews führt. Teilweise mit wirklich Superstars. Barack Obama war schon da. Und der Gag ist immer, dass Zach Galifianakis spielt einen komplett unvorbereiteten, uncharmanten Arsch, der einfach nur die blödesten Fragen der Welt stellt. Und es ist irre
0: witzig. Wobei, so blöd sind sie nicht. In dem Film zum Beispiel kommt Matthew McConaughey vor und die erste Frage, die er Matthew McConaughey stellt, ist Bei allen Oscars, die es gibt, hat es sie da selbst überrascht, dass sie ausrechnet den als bester Schauspieler bekommen? Bei
1: Matthew McConaughey fragt er auch äh,
0: Warum haben Sie da? <lacht> ich,
1: sehe, ich sehe, Sie tragen ein Hemd, was ist los? Und jetzt wurde aus diesem, aus diesem YouTube-Clip-Sammelsurium ein Film gemacht, beziehungsweise es wird eine Geschichte um die YouTube-Clips erzählt. Ja. Auch produziert von Funny or die, der Produktionsfirma von Will Ferrell, der auch als sich selber da auftritt. Und im Prinzip ist die Geschichte so eine Art Mockumentary. Mhm. Zack Galifianakis, das wird enthüllt, Meint das alles gar nicht ironisch, er spielt da quasi einen unerfolgreichen Moderator einer YouTube-Show, der als einziger nicht merkt, dass seine Interviews ganz eigenartig und unerfolgreich sind, unerfolgreich schlecht sind. Und der einzige Grund, warum da A-Promis hingehen, ist, weil Will Ferrell die ganze Zeit Leute einlädt. Das ist so die Grundgeschichte.
0: Genau, und... Die Grundgeschichte hätte funktionieren können, wenn sie nicht irgendwann nach 20 Minuten diese Ebene des Mockumentaries verlassen hätten, weil ich fand die ersten 20 Minuten sehr, sehr gut und sehr, sehr lustig und sehr on point, auch vom Timing her, von den Gags her, weil die ganze Zeit gab es ein Kamerateam, was Zack und sein Team begleitet hat. Und der Auftrag war, sie mussten, glaube ich, keine Ahnung, acht Promi-Interviews führen on the road. Das ist dann auch so eine Art Roadtrip. Und wenn sie das machen würden, hat ihnen Will Ferrell versprochen, dann bekommt er endlich seine Late-Night-Show oder dann wird endlich Between Two Ferns im Fernsehen gezeigt. Und zwar im landesweiten Fernsehen, weil er hat bis jetzt nur bei so einem kleinen Lokalsender gearbeitet. Und diese Tatsache, dass sie von einem Kamerateam begleitet werden, währenddessen spielt nach 20 Minuten auf einmal überhaupt gar keine Rolle mehr. Die sind einfach weg, dieses Kamerateam. Und dann sind wir bei einem, ja, sehr mittelmäßigen Road Movie, wo immer dann, wenn diese Interviewsituation nicht da ist, wo, wo Brad Pitt interviewt wird oder weiß der Teufel wer noch, alles, was dazwischen passiert, ist nicht, ist nicht so sonderlich lustig. Also wenn sich das Team in irgendwelchen Bars darum unterhält, dass sie wahnsinnig erfolglos sind und dass es wahrscheinlich nie klappen und dass sie nicht acht zusammenkriegen und nicht pünktlich in LA bei Will Ferrell sind und so weiter. Das ist alles denn, das interessiert mich alles nicht. Das, weil, weil, weil da gibt's keine Gags. Es gibt eine sehr durchschaubare Storyline. Und äh, das hat mir dann für 90 Minuten oder was es dann waren echt nicht gereicht.
1: Das Für mich sind auch wirklich die Highlights, die natürlich die Gastauftritte dieser Megastars, also äh, Bruce Willis, David Letterman, Pete Dinklage, Benedict Cumberbatch, die, ja? sind, die, sind, alle, die sind alle dabei für Interviews. Cumber und, 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 und dann ist Cumber immer dann, wenn, wieder, wenn sie genau das machen, was sie seit Jahren erfolgreich machen, nämlich äh, die durchgeskripteten funny Interviews, ist es wieder unglaublich ja. lustig. Aber teilweise, weil die Geschichte ja erzählt werden muss und weil sie auch auch nur 90 Minuten haben, werden genau diese besten Teile, nämlich diese kurzen between two Fans interviews teilweise auf 45 Sekunden geschnitten. Leider wo aber. mir das Herz blutet, weil ich denke, ich würde eher 90 Minuten lang am, ungeschnitten diese ganzen Interviews am Stück sehen, als mir diese Pseudo-Geschichte, wie sie auf einmal Pete Dinklage in der Villa beklauen, anzuschauen. Ja. Ich habe mich dann allerdings gefragt, weil da muss man wirklich nichts spoilern, weil die Geschichte so egal ist. Er kriegt am Ende die Late-Night-Show und hört die wieder auf, weil er sagt, ähm, dieses Format funktioniert nicht im Fernsehen. Ich habe mich gefragt, ob das vielleicht die Meta-Ebene ist, ob es am Ende doch ausgeklügelt ist, weil sie von Anfang an einen Film gemacht haben, der nicht funktioniert, weil das Format nicht für Film geeignet ist und der Protagonist am Ende im Film sagt, nein, nein, nein das Format, was ich hier habe, das funktioniert im Fernsehen gar nicht.
0: Aber diese, dieser, dieser Twist am Ende war mir dann auch schon wieder echt zu so melodramatisch. Also dieses, äh, wir kehren zurück zu unseren Wurzeln, wir machen wieder das, was wir können und diese Glamour-Welt, die ist nichts für uns und äh, wir müssen als Team auch zusammenhalten und wir haben uns alle lieb. Das war mir dann echt ein bisschen, bisschen zu, A, zu durchsichtig, B, zu kitschig und, 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 und C, hat es mich überhaupt nicht in irgendeiner Art und Weise berührt.
1: Ja, ich hätte auch, ich hätte, der, der, der Trailer sah fantastisch aus, ja. weil sie im Trailer halt auch einfach die ganzen witzigen Between-to-Fans-Interviews reingeschnitten haben. Die Geschichte, nee, auch da trägt sich halt einfach durch die Gastauftritte.
0: Genau, und, und das hätte man kürzer haben können, und du hast vollkommen recht, diese Gastauftritte sind dann zu kurz. Ich weiß nicht, wie oft du geskippt hast, als Benedict Cumberbatch äh, aufgetreten ist, der einen Schnurrbart hatte. Für eine Rolle. Ah, für eine Rolle.
1: Also, von mir gibt es liebgemeinte zwei von fünf Farnen.
0: Ja. Mehr es von mir aber auch nicht. Vielleicht sogar nur anderthalb. Ich weiß es nicht. Ein und ein Krüppeligen. Kommen wir zu einem anderen Documentary oder sagt man Documentary? Na eigentlich nicht. Es in, ist die, eigentlich, äh, in dem Fall nein. 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 Wir wollen ähm, über eine Dokumentation sprechen, die es bei Netflix schon seit zwei Jahren gibt, die aber sehr sehr gut in unser heutiges Programm passt, nämlich Jim und Andy: The Great Beyond. Dazu muss ich kurz erklären, was das für eine Dokumentation ist. 1999 hat Miles Forman, der große Regisseur, der unter anderem Amadeus gedreht hat und einer Flug übers Kuckucksnest, die Lebensgeschichte des großartigen Komikers Andy Kaufman verfilmt. Und die Hauptrolle hat Jim Carrey gespielt. Für diese Rolle hat Jim Carrey auch seinen zweiten Golden Globe nach der Truman Show bekommen. Und äh, dieser Film ist äh, ganz, ganz großartig. Wenn Sie sich den anschauen wollen, sollten Sie es unbedingt tun. Während der Dreharbeiten hat ein Kamerateam Jim Carrey beobachtet. Und auch die Filmaufnahmen hat auch mit Co-Stars wie mit Danny DeVito gesprochen und mit Miles Forman. Und 20 Jahre lang war dieses Material unter Verschluss, weil es das Studio, das der Mondmann damals gemacht hat, so wollte. Und ähm, jetzt wurden diese Aufnahmen gemeinsam mit, mit, mit Interviews, die heute geführt wurden, mit Jim Carrey zusammengestückelt. Und da ist Jim and Andy The Great Beyond bei rausgekommen. 80 Minuten, glaube ich, bei Netflix. Wenn man das sieht, versteht man zum einen sofort, warum das Studio nicht wollte, dass jemals diese Aufnahmen ans Licht der Welt kommen. Man versteht aber vor allem die Großartigkeit von Jim Carrey und ähm, auch nochmal die Großartigkeit für das, was Andy Kaufman ähm, für die amerikanische Comedy in den 70er Jahren und 80er Jahre geleistet hat.
1: Andy Kaufman, ich möchte kurz einhaken, äh, weil ich gehöre zu einer Generation, die Andy Kaufman nur noch aus der Ferne post mortem aus Begeisterung und, und Nostalgie kennt. Andy Kaufman äh, war so eine Art ähm, teilweise Anti-Humorist. Also der war in jeder Late-Night-Show und war sehr erfolgreicher Comedian. Der hat jetzt nicht irgendwie Underground-Sachen gespielt. Aber Andy Kaufmans großer, große Idee war teilweise so eine Art Anti-Humor zu machen, der alles in Frage stellt. Die Art der Darstellung von Humor im Fernsehen. Er hat zum Beispiel mal einen Late-Night-Auftritt, ich glaube noch bei, schon bei Letterman, ich weiß es nicht genau, äh, bestritten, wo wo er, ja. wo er einfach seine fünf Minuten, seinen Spot, den er da hatte, vor Millionen Publikum dazu benutzt hat, um ganz schlecht einen Song, also der hat eine Platte aufgelegt und hat dazu getan, als würde er singen. Und zwar The, got, Mighty,
0: the Mighty Mouse Song.
1: Und, und zwar grandios schlecht. Und solche Dinge hat er immer wieder gemacht. Und weil Andy Kaufman so ein Gesamtkunstwerk war, hat man das auch alles im Kontext gesehen. Weil der Auftritt alleine, wenn man sich alte Andy Kaufman-Bits anschaut, denkt man vielleicht, wenn man nur eins schaut naja, okay, so lustig ist es jetzt auch nicht. Aber dieser Mann war halt ein Phänomen, der alles in Frage gestellt hat, was Fernsehen zu dieser Zeit war. Und er war immer derjenige, der es radikal bis zu Ende geführt hat und völlig durchgedreht ist bei vielen. Und ist auch dann irgendwann professioneller Wrestler geworden, worüber wir auch gleich sprechen werden. Nur das kurz, Andy Kaufman war nicht einfach Comedian XY, der war einfach auch schon ein bisschen bekloppt.
0: Und er hat sich halt den Gesetzmäßigkeiten entzogen. Es gibt in dem Film Der Mondmann, der auch auf der Biografie von Andy Kaufmann beruht. Es gibt am Anfang sollte Andy Kaufmann als neuer Star einer einer Sitcom nämlich Taxi Taxi äh, auftreten und er wollte nicht mit den und hat seine Absage begründet mit dem Satz Ich bin ein Mann des Tanzes und Gesanges und und alles was, alles war Fiktion was Andy Kaufman angeboten hat und das geht so weit dass es heute noch Fans gibt die meinen dass er seinen eigenen Tod er ist an Krebs gestorben auch nur gespielt hat und dass er überhaupt nicht tot ist. Das ist äh, zum Beispiel eine sehr sagenhafte Szene in Der Mondmann, wo äh, ihn der Krebs schon fast zerfressen hat und äh, Andy Kaufmann, weil ihm nichts mehr anderes einfällt, zu so, so einem äh, Quacksalber fährt, der mit bloßem Handauflegen den Krebs aus dem Körper ziehen kann. Und Andy Kaufman, also Jim Carrey, liegt auf dieser Liege und der Quacksalber fummelt an seinem Bauch rum und drückt und drückt und drückt und auf einmal kommt der Krebs raus und er hat den Krebs in der Hand. Und Andy Kaufman, Jim Carrey, guckt so nach unten und sieht, wie er so ein ekliges Fleischstück aus dem Ärmel schüttelt. Und es ist nur ein Zaubertrick. Und Andy Kaufman liegt da, Jim Carrey liegt da und fängt an zu lachen. Weil er das so absurd findet und so lächerlich und er lacht aus vollstem Herzen. Das ist eine eine große, große Szene dieses Films. Und Aber noch größer als dieser Film müssen die... Dreharbeiten gewesen sein, weil ähm, was wir in dieser Dokumentation Jim und Andy zu sehen kriegen, das ist schon äh, wirklich fabelhaft. Also, Jim Carrey ist quasi in diesen Charakter Andy Kaufman reingestiegen und ist eigentlich nie wieder aus diesem Charakter rausgekommen. Er ist da einfach geblieben. Und er, es gibt Szenen, da bringt er Miles Forman, den Regisseur, an den Rande des Nervenzusammenbruchs. Miles Forman sagt zu Jim Carrey, er müsse jetzt unbedingt mal mit Jim reden. Er muss mit Jim reden und über die nächsten Szenen sprechen und ob er dann, ob Andy ihm das ausrichten könne. Und Jim Carrey lässt ihn total auflaufen und 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 bleibt in der Rolle und und redet mit seinem Regisseur nicht als Schauspieler, sondern als die Figur. Und da gibt es mehrere Szenen von und 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 und, und Danny DeVito, der sich selbst spielt. nee, quatsch nicht, sich selbst spielt, sondern der der George Shapiro spielt, den Manager von Andy Kaufman schaut in die Kamera und sagt, er hat sowas Wahnsinniges noch nie erlebt. Und der Individu hat viel Wahnsinniges erlebt. Er hat Jack Nicholson erlebt. Und das macht so diese, 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 diese Faszination dieser Dokumentation für mich aus.
1: Es ist sehr rührend, weil man Jim Carrey auch anmerkt, dass der halt auch selber einen Schaden hat. Also ja. So ein Eso-Schaden. Ja. Also er erzählt, dass er natürlich, als er den, also, dass, als Jim Carrey Andy Kaufman gespielt hat, war er schon lange an, an einem Punkt seiner Karriere, wo er nicht mehr zu Castings geht. Und er ist aber für diese Andy Kaufman-Sache noch zu einer Art Casting, zu einem Edel-Casting gegangen und meinte so, okay, dass ich überhaupt hier quasi vorsprechen muss, ist schon eigenartig. Und hat dann den Part bekommen und hat auf einmal so einen wahnsinnigen Respekt bekommen, weil er natürlich eines seiner Idole spielen soll. Und er erzählt, wie er dann glaube ich am Meer stand irgendwo und so eine Art Eingebung bekommen hat und Andy Kaufman als Person ist auf ihn übergekommen und er erzählt das auch nicht als Gag, er erzählt das mhm. als Schauspieler, als Charakterdarsteller, der gerade seine Methode darlegen möchte und der war monatelang nur Andy Kaufman und es gibt auch eine eine Szene in der Doku Jim und Andy, wo er erzählt, ähm, dass sein Regisseur, der einfach irgendwann am, am Rande der Nerven, des Nervenzusammenbruches ist, mit ihm telefoniert und sagt: So, Andy, kannst du Jim ans Telefon kriegen? Ich muss mit Jim sprechen. Woraufhin dann so Pause ist und er dann sagt: Nee, nee, aber also wir, können, also wir können ja auch einfach. Nee, Moment, Jim sagt dann, naja, wir können Andy und, und wir können Andy nicht feuern, aber ich kann, wenn du möchtest, einfach eine sehr gute Parodie von Andy spielen. Ja. Es wäre dann halt nicht mehr Andy selbst, aber ich würde halt so tun, als würde ich Andy Kaufman spielen. Woraufhin der Regisseur sagt, nee, nee, es muss schon so bleiben, wie es ist. Was ja schon zeigt, wie wahnsinnig Jim Carrey geworden ist bei den, bei den Dreharbeiten offensichtlich. Es klingt ein bisschen diffus, wenn wir so darüber sprechen, über die Großartigkeit davon, es ist wirklich fabelhaft.
0: Es gibt Szenen, da wird er auf dem Studiogelände mit so, mit so einem Golfcar rumgefahren und hat eine, hat die ganze Zeit eine Papiertüte auf dem Kopf. Es gibt eine unfassbare Szene, wo er in die Maske geht. Und, und einfach äh, so dermaßen, Annie Kaufman ist schon bereits in der Maske, dass die Maskenbildner anfangen zu weinen. Also die Leute weinen einfach, weil sie es nicht mehr ertragen können, mit diesem Mann zusammenzuarbeiten. Und was ich auch ganz, ganz toll finde, sind die Momente, wo, wo ein sehr bärtiger... Lederjackentragender Jim Carrey in einem Sessel sitzt und über diese Dreharbeiten spricht und reflektiert und auch ein bisschen über sein eigenes Leben reflektiert. Er war Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre ein relativ erfolgloser Comedian, hat zum Beispiel auch das Casting bei Saturday Night Live nicht geschafft, um da in den Cast reinzukommen und saß irgendwann völlig erfolglos in seiner Einzimmerwohnung, hat sich überlegt, was wollen die Leute? Was wollen die Leute? Und dann ist ihm die Antwort eingefallen, und er sagt, die Leute wollen sich keine Sorgen machen. Da muss ich jetzt der Typ werden, der sich keine Sorgen macht. Und so ist Jim Carrey der Komiker geworden, der dann Anfang der 90er Jahre Ace Ventura gespielt hat, Dumm und Dümmer gespielt hat und ähm, einfach so die Maske gespielt hat und einfach so ein dermaßen großer Superstar geworden ist, dass er dann aber die Abzeichnung genommen hat, erst Truman Show gespielt hat, äh, dann Andy Kaufman in der Mondmand, zwei Jahre später in dem großartigen Film »Vergiss mein nicht« ähm, und und ähm, wo es einfach klar wird, der hat, ein, der hat richtig einen an der Waffel, aber ist, er ist möglicherweise immer noch einer der tollsten, ähm, die wir haben.
1: Und weil ich das eben noch, ähm, das muss ich jetzt kurz einlösen, weil ich eben angedeutet hatte, Andy Kaufman hat irgendwann ähm, eine Karriere als Wrestler angefangen. Das ist das ist so auch Beispiel für die Art und Weise, wie Andy Kaufman Humor gemacht hat. Er hat irgendwie Sketche gemacht, die darauf beruhten, dass er Wrestler war und er hat dann aber einfach durchgezogen. Er hat wirklich eine Wrestling-Karriere angefangen und ist als einziger Wrestler nur gegen Frauen angetreten und hat natürlich gewonnen und hat gesagt, er ist quasi Weltmeister im zwischengeschlechtlichen äh, Wrestling und hat dann irgendwann auch angefangen, der, der der ist dann irgendwann auch mit Halskrause wegen der schlimmen Verletzung vom Wrestling aufgetreten bei Letterman. Und also wirklich, hat's, er hat es bis zum Ende durchgezogen. Und er ist bis heute in dieser sehr reichen Comedy-Szene über Jahrzehnte mit Sicherheit einer, der wegen seiner Wahnsinnigkeit und auch wegen seiner, wegen, seiner, wegen seiner Größe hervorsteht.
0: Ein letztes Beispiel, um diese Größe zu illustrieren vielleicht. In dem Mondmann-Film gibt es eine Szene am Anfang von Andy Kaufmans Karriere, wo er mit seinem Gagschreiber ein Stand-Up-Programm in so einem Hotel macht. Und ähm, das funktioniert aber überhaupt nicht. Und ähm, sie beleidigen Leute und gehen dann äh, unter Pfiffen und Buchrufen zurück in ihre Kabine. Und George Shapiro, damals schon der Manager von Andy Kaufman, eilt ihnen hinter äh, hinter ihnen her, geht in die Kabine und sagt so, was war das da eigentlich gerade? Was glaubt ihr, was ihr hier macht? War das gerade der größte, größte Gag des Universums, den nur zwei Leute verstehen? Und beide schauen ihn an und sagen, ja. Mehr braucht es nicht, finde ich. Schauen Sie sich beides an. Schauen Sie sich Jim und Andy, die Dokumentation an. Die gibt es auf Netflix gerade. Ob es den Mondmann irgendwo frei verfügbar gibt, wissen wir gerade nicht. Aber wenn sie drankommen, es lohnt sich auch.
1: Was uns zu einer liebgewonnenen Rubrik führt. Top 3.
0: Kriege ich einen Trommelwirbel? Wenn es
1: denn sein muss.
0: Und zwar wollte ich machen die drei Komiker, die tatsächlich die besten Schauspieler sind oder die besten Schauspieler unter den Komikern. Wir haben
1: das in der letzten Folge ja schon kurz angedeutet, als wir über The Spy, die Netflix-Serie, gesprochen haben mit Sasha Baron Cohen, der das erste Mal jetzt eine sehr ernsthafte Rolle hat und davor ja als völliger Gaga-Comedian Borat und Ali G bekannt war. Und wir haben mal ja kurz ähm, ganz nonchalant die These in den Raum geschmissen in der letzten Folge, vielleicht sind die größten Humoristen auch die großartigsten Schauspieler. Ja. Und drei Beispiele, die diese These untermauern sollen, folgen jetzt.
0: Also Platz drei äh, ist quasi nachklappt, das ist für mich Jim Carrey. Ähm, Jim Carrey ist für mich jemand, den ich, glaube ich, das erste Mal tatsächlich bei dumm und dümmer gesehen habe, das war 1994. Und äh, ich lustigerweise mit Jeff Daniels äh, als sein, seinen lustigen äh, Partner, den wir natürlich verehren in Network. und der Newsroom. Äh, hm? Newsroom. Äh, in, genau, in Newsroom. Und der da zusammen mit Jim Carrey einfach ein phänomenales, dick und doofartiges äh, Duo spielt. Und da ist er mir zum ersten Mal aufgefallen. Und als ich ihn dann ein paar Jahre später in der Truman Show gesehen habe und auf einmal gemerkt habe, Wahnsinn, der ist ja nicht nur wahnsinnig lustig, sondern spielt diesen in dieser Kunstwelt gefangenen Menschen, der nach und nach merkt, er ist der Star einer Fernsehshow von Geburt an und will da raus. Das hat er mit so einer Intensität gespielt und mit so einer... Traurigkeit, ähm, dass ich, dass ich ihn seitdem für einen ganz großartigen Schauspieler halte, was er in dem Mondmann und vor allem dann auch, wie ich finde, in Vergiss Nicht auch gezeigt hat. Er hat, ähm, äh, er hat zwar für äh, Truman Show und für die und und für den Mondmann Golden Globe bekommen. Ich kann mir aber vorstellen, dass jemand wie Jim Carrey möglicherweise es bis heute nicht verwunden hat, dass äh, ein Oscar bisher an ihm vorbeigegangen ist. Äh, das ist eine Tragik, die der ein oder andere Komiker er lebt in seiner Karriere, dass Komik natürlich bei solchen Veranstaltungen äh, nicht unbedingt berücksichtigt werden. Wir kennen das ja auch von Journalistenpreisen, ähm, dass für, die, äh, für Humor gibt es einfach keine Kategorie.
1: Ich kenne das nicht, ich bin ganz gut aufgestellt, was Journalistenpreise angeht.
0: Sag mal. <lacht> Platz zwei. Platz zwei, Peter Sellers. Peter Sellers, ein britischer äh, Schauspieler, der vor allem durch die Reihe Der Rosarote Panther berühmt geworden ist. Allerdings hat er auch in dem großartigen Stanley kubrick film Dr. Seltsam oder wie ich lernte, ähm, Die Bombe zu lieben mitgespielt hat. Er war der, der Lieblingsschauspieler von Blake Edwards, der in den 60er Jahren großartige Komödien ähm, inszeniert hat. Die tollste, finde ich, sind nicht unbedingt die Rosarote Panther-Filme, Rosa -Panther sondern der Partyschreck. Sophie, hast du der Partyschreck mal gesehen? Ja. Ja, ich finde, diese diese 90 Minuten äh, Slapstick-Feuerwerk, ähm, was was Peter Sellers da abliefert, finde ich so grandios und so, so toll. Und ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass die Dreharbeiten zum Partyschreck wurden, ich glaube 1969 wurde gedreht, zum ersten Mal für unfassbares Geld wurde das auch auf Video aufgenommen. Das hatte den Vorteil, dass nach einer Szene Black Edwards und Peter Sellers sich sofort anschauen konnten, was sie da gedreht haben. Und dann entschieden haben, war das gut oder war das schlecht. Und äh, das merkt man im Film an, weil das ist alles von einem Timing und on point. Und da sitzt alles, jede jede Bewegung, jeder Gag. Ähm, und und, und ähm, die Großartigkeit von Peter Sellers ist vor allem im Partyschreck zu sehen. Interessanterweise hat er am Ende ähm, seines Lebens, tatsächlich äh, wurde er als ernster Schauspieler, Angesehen, ich muss mal kurz in meinen äh, Aufzeichnungen gucken, wie der Film heißt, natürlich äh, Willkommen Mr. Chance, das ist von 1979, dafür hat er auch eine Oscar-Nominierung gekriegt, das hätte möglicherweise seine Karriere in eine andere Richtung bringen können, wenn er da nicht gestorben wäre. Das ist meistens das Ende einer erfolgreichen Karriere. Aber dazu muss man auch sagen, es gibt ein, von, aus dem Jahr 2004 einen großartigen Film, The Life and Death of Peter Sellers, äh, wo Geoffrey Rush äh, Peter Sellers spielt. Da möchte ich nur eine Szene ganz, ganz kurz erklären. Sophie nickt gerade weg, aber die Zeit nehme ich mir jetzt. Dafür ist Platz 1 dann ganz, ganz kurz. Peter Sellers glaubt, er wäre mit Sophia Loren zusammen, weil sie einen Film zusammen gedreht haben. Also Peter Sellers hatte auch innere Dämonen, war nicht immer Herr der Lage und so. Also er dachte, er wäre mit Sophia Loren zusammen, was nicht stimmte. Und dann fährt er eines Nachts zu sich nach Hause, packt Koffer ein und will das Haus, seine Frau und die Kinder verlassen. Die Kinder wachen aber auf und sehen, dass ihr Vater sie gerade verlässt. Und sie sagen Papa, hast du uns ja nicht mehr lieb? Und dann beugt er sich runter und sagt, natürlich habe ich euch noch lieb, aber nicht so lieb wie Sophia Loren. Ich weiß nicht, ob es eine wahre Geschichte ist, es ist aber toll gespielt und ähm, kommen wir zu Platz 1. Platz 1, Jack Lemmon. Jack Lemmon, der Lieblingsschauspieler von Billy Wilder, das Apartment, manche mögen es heiß. Irgendwann in den 60er Jahren bis in die 90er Jahre äh, oft gesehen, zusammen mit mit Walter Mettau als als großartiges Komikerduo. Und von Jack Lemmon, das erzähle ich, erzähle ich jetzt einen kleinen Insider von Jack Lemmon wollt haben. Ich, wir uns, war Platz 1 nicht kurz, doch, das ach, Das wollte ich noch kurz erzählen. Bei, bei Jack Lemmon von Jack Lemmon haben Sophie Passmann und ich uns äh, ein Ritual geklaut, weil Jack Lemmon immer, bevor er zu einem, äh, zu einer, bevor es zur Aufnahme kam, immer für sich den Mag, die magische Formel gesagt hat: 3, 2, 1, Magic Time. Ja.
1: Ich glaube, man kann keine Podcast-Folge machen, ohne, in der es über US-amerikanischen Humor und die Comedy-Branche geht, ohne über Saturday Night Live zu sprechen. Saturday Night Live, eine der längsten, erfolgreichsten äh, Live-Sketch-Serien jeden Samstagabend äh, live from New York. Und ich habe so ein kleines... Leicht beklopptes Schaubild hier vor mir, ich was ich was ich äh, ziemlich manisch heute Mittag gemalt habe, denn äh, man kann die gesamte US-amerikanische Comedy-Branche der letzten Jahrzehnte unterteilen in, hat bei SNL mitgespielt oder geschrieben und hat versucht bei SNL reinzukommen. Und hat es nicht geschafft. Jedes Jahr, wenn SNL aus der Sommerpause zurückkommt, war jetzt Ende September wieder soweit, wird wild diskutiert, wer denn dieses Jahr es neu in den Cast reingeschafft hat. Es werden Live-Sketche gespielt. Es jedes, jedes Mal gibt es einen prominenten Host. Und es ist tatsächlich erstaunlich, was für eine krasse Kaderschmiede SNL seit Jahrzehnten ist und wen SNL auch in den Castings abgelehnt hat. Also Leute, die reinkommen wollten bei SNL, waren zum Beispiel Colbert, Stephen Colbert, der jetzt äh, die Late Show moderiert, Jim Carrey hast du eben schon angesprochen, ähm, äh, Zach Galifianakis ist auch nicht reingekommen, obwohl er mitmachen wollte, Adam McKay, der jetzt Funny or Die zusammen mit Willy, Will Ferrell hat und ganz solche tollen Sachen wie Between Two Ferns produziert. All solche Leute waren nicht gut genug für SNL, offensichtlich. Was ja schon ein Wahnsinn ist, dass jemand wie Jim Carrey nicht bei einer live sketch show mitmachen darf. Und bei SNL zum Beispiel waren natürlich Conan O'Brien, Andy Samberg, der die Hauptrolle spielt in Brooklyn 99, Will Ferrell war natürlich da, Jimmy Fallon, sehr erfolgreicher Late Night Host, Amy Poehler, Tina Faye. es ist wirklich eine einzige, es ist eine einzige Verbindung, weil sobald die dann auch mal bei SNL rausgewachsen sind, Adam Sandler war natürlich auch bei SNL, Bill Hader war bei SNL, sobald die rauswachsen, merkt man ganz genau, dass die sofort wieder anfangen, zusammenzuarbeiten, gründen zusammen Produktionsfirmen. Sarah Silverman zum Beispiel, die bei SNL war, lässt sich dann produzieren von Will Ferrell. Conan O'Brien äh, holt in seinen Writers-Room Leute von SNL. Es ist wirklich, ich glaube, auch wenn ich lange nicht jede Folge ansatzweise gut finde, ich gucke fast Sonntagmorgens, schaue ich oft SNL und denke so das ist jetzt wirklich das Lustigste, was es gerade gibt in den Staaten, weil es oft wirklich ganz schäbiger, schnell geschriebener Schluderhumor ist, aber alleine einen Writers Room und einen Sketch Room zu haben, wo die Besten, der Besten humoristisch in den Staaten sein dürfen und sich ausprobieren dürfen und eine Reichweite, und eine Plattform bekommen, ist unbezahlbar. Und es gab natürlich in Deutschland auch mal den Versuch, mit Samstagnacht ähm, das Ganze zu kopieren. Und ich glaube, sowas kann man nicht einfach auf den Markt werfen und dann hoffen, dass innerhalb von zwei, drei Jahren man so eine Struktur bekommt, wie sie in den Staaten seit Jahrzehnten da ist. Ich glaube, selbst die Besten in Deutschland sind nicht so gut wie die, die in den Staaten abgewiesen werden, weil sie nicht gut genug sind für SNL.
0: Da sind wir wieder bei dem Punkt, warum äh, das eine sehr amerikalastige Folge ähm, ist. Ich bin froh, dass du noch mal darauf hinweist, dass wir mit Saturday Night Live etwas haben, was äh, offenbar nicht kopierbar ist und und das ähm, RTL Samstag Nacht, ich glaube fünf oder sechs Jahre immerhin geschafft hat. Aber genauso wie du dieses Schaubild, was was äh, wirklich das, was wir bei eBay versteigern werden, wenn wir dieses Schaubild ähm, mit dem Cast von äh, RTL Samstagnacht machen, dass da da laufen viele Linien irgendwann ins Leere, glaube ich. Ja. Und ähm, ich, mir, mir fällt eigentlich fast nur mh, Olli Dittrich ein, der ähm, der aus diesem Schatten dieser dieser Show heraus emporgestiegen ist und und die Sachen macht, die er, die er jetzt macht. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass ähm, es eine Figur wie Lorne Michaels äh, einfach nicht gibt in, in, in Deutschland, den der, glaube ich, mit einem Kumpel 1975 Saturday Night Nightlife erfunden hat, vorher schon er erfolgreich als, als äh, Autor gearbeitet hat und immer noch Executive Producer ist, nach 40, über 40 Jahren und auch immer noch für SNL schreibt und äh, Hugo Egon Balder ist denn halt auch nicht Lorne Michaels. Und, Preach. Ja.
1: ja, es ist äh, sehr, sehr beeindruckend. Ich finde auch beeindruckend, äh, dass man diesen Leuten nahezu allen anmerkt dass die einfach, bevor die sich zum Beispiel bei SNL bewerben, haben die jahrelang schon Stand-Up-Erfahrung. Ja. Also das ist einfach ja. völlig obligatorisch, wenn man Comedy machen möchte, zumindest auf der Bühne, äh, dann muss man durch die Clubs reisen. Und es gibt natürlich auch eine bessere Comedy-Club-Kultur in den Staaten, wo man einfach auch wirklich Clubs hintereinander reißen kann, wenn man möchte. Ich glaube, der Allereinzige, der da aus der Reihe fällt, ist Conan O'Brien der nie Stand-Up gemacht hat. Der hat jetzt vor ein paar Jahren ein erst, das erste Mal ein Stand-Up-Special gemacht und musste dafür tatsächlich Stand-Up lernen. Weil er wollte immer nur Autor sein und ist dann zu den Simpsons und dachte, ja, ja, mach es hier. Und war dann auf einmal aus Versehen auf der Bühne. Aber alle anderen haben einfach ihre Leidenschaft für Humor und Comedy äh, schon im Studium, auf dem College, in Impro-Gruppen, auf der Bühne, in Stand-Up-Clubs ausgelebt. Und das kann man einfach nicht mit ein paar Jahren Schauspielunterricht in Deutschland äh, wettmachen.
0: Was man auch nicht wettmachen kann in Deutschland ist die Möglichkeit, wen man als Stargast einfach nochmal so einladen kann. Die neueste Staffel SNL ist glaube ich vor drei Wochen gestartet und wer war zu Besuch? Billie Eilish. Billie Eilish. So und ähm, das passiert im Prinzip jede Woche. Ähm, ähm, es gibt es gibt einen großartigen Auftritt von von Justin Timberlake von vor ein paar Jahren und ähm, diese dieses Reservoir an an äh, Super Promis, die einfach in eine Show gehen und sich auch gerne mal zum Deppen machen. Das ist in Deutschland auch schwierig, sagen wir es mal defensiv.
1: Ich bin sehr froh, dass wir diese Folge endlich gemacht haben, dass wir endlich mal diese ganzen tollen Comedy-Sachen abgehakt haben und über diese ganzen lustigen Menschen gesprochen haben, weil ich äh, in, in schlechten Wochen habe ich nicht viel außer ähm, phänomenale Comedy-Autoren, die Gott sei Dank Podcasts machen und Serien schreiben und mir beweisen, dass egal wie witzig man sich selber findet, es da draußen mindestens drei Dutzend Leute gibt, die äh, eine Milliarden Prozent lustiger sind als man selbst.
0: Vielleicht ist das etwas, was wir Ihnen mit äh, in den Abend, in den Tag geben wollen, wenn es mal nicht so läuft, äh, wie Sie sich das vorstellen, es gibt fast nichts Besseres, als ähm, sich dann vielleicht eine, vielleicht zwei, vielleicht drei Folgen Brooklyn Nine-Nine anzuschauen und zu wissen, eigentlich ist es doch ganz lustig, auf der Welt zu sein.
1: Mir hat es wie immer viel Spaß gemacht, Matthias Kalle.
0: Mir hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wollen wir einen kleinen Ausblick auf Episode 18 geben?
1: Unbedingt. Es wird zwei, drei Besonderheiten geben. Besonderheit 1 ist, Nächste Woche gibt es die nächste Folge schon, nicht zweiwöchentlich diesmal, sondern ausnahmsweise schon am 25. Oktober gibt es die nächste Folge, all dieweil, zweite Besonderheit der Folge, wir sind diesmal unterwegs, dritte Besonderheit auf der Buchmesse.
0: Die schaulustigen On Tour. Richtig. Wir haben einen, äh, einen Truck gemietet. <lacht> zwei, Nightliner. zwei Nightliner. Nico, die, die sind da, ne? Ja, okay. Und und der der steht im Prinzip mit angelaufenem Motor die ganze Zeit vor der Frankfurter Buchmesse und wir laufen rum und äh, unterhalten uns, reden vielleicht mit dem einen oder anderen. Ich hoffe nicht. Um zu sein. Äh, ich eigentlich auch nicht. Aber wer, <lacht> wer wer möchte, kann uns kann uns gerne. Wir gucken dann weg. Ja. Wir reden aber auch tatsächlich über interessante Bücher. Ja, ähm, die uns äh, über den Weg gelaufen sind und die auch manchmal was mit Ferne zu tun haben.
1: Darüber freuen wir uns sehr. Das heißt, äh, bitte nicht den Wecker stellen auf erst in zwei Wochen, sondern ausnahmsweise nächste Woche. Und dann gibt es die nächste reguläre Folge wieder aus dem Studio von Nico, äh, dann in der Woche da drauf. Da Ganz freue genau. ich mich sehr drauf. Ja.
0: Und deshalb verabschieden wir uns mit den goldenen Worten. Wenn Sie mögen, sehen wir uns nächsten Donnerstag wieder gleiche Stelle, gleiche Welle, 22.15 Uhr. Vielen Dank. Bis dahin. Tschüss. mit Öl. In diesem Sinne. Tschüss mit Ö. San Francisco. Bis dann. Ciao.
1: So, Herr Kalle, äh, nachdem Sie Conan O'Brien nicht lustig finden, würde ich sagen, äh, wir schicken Ihnen den Papierkram einfach zu. Ja. Ich, und dann können Sie ja einfach mal gucken, mit wem Sie einen Fernsehpodcast machen.
0: Ist das da in der Tür
1: Stefan Niggemeier? Stefan? Frag doch einfach mal vielleicht. Oh. Ich glaube, die haben das Studio ab nächste Stunde. Ist
0: mein Taxi da? Alles klar.
1: Tschüss, Tschüssi, Tschüssi. tschüss, 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 tschüss.